0: Ele traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. O objetivo do Poder Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre mídias e estratégia. E o convidado de hoje é o Antônio D'Alessandro. Ele é publicitário e jornalista de formação foi cofundador da DCS, uma das maiores agências de publicidade do Brasil, com sede em Porto Alegre, chegando a abrigar uma equipe de 140 profissionais. Desenvolveu estratégias de mercado e comunicação para marcas como Iguatemi, Tramontina, Azaleia, Olímpicos, Claro, entre outras. Conquistando vários prêmios nos maiores festivais de propaganda do mundo, em 2005, ele vendeu o controle acionário da DCS para a gigante global WPP. Ele também presidiu o Festival de Publicidade de Gramado e atualmente se dedica à mentoria de algumas seletas empresas. Alessandro, seja muito bem-vindo.
1: Olá Maurício, tudo bom? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui participando do Pod Brand. E espero que a gente possa também responder aí todas essas questões que, que, que sempre provocam e instigam o, a mim e a toda a tua audiência.
0: Excelente. Obrigado pela aceitação do convite do Alessandro. Uh, certamente vai ser um grande aprendizado e vai ajudar muito as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Entrando no tema, a propaganda drasticamente está migrando da TV para as mídias digitais, especialmente nos últimos 10 anos. Uh, e estes meios digitais têm vantagens em relação à televisão, como, por exemplo, ela é mais barata, uh, tem muito mais segmentação e é mais ágil para a mudança de conteúdo que a televisão. Então, eu te pergunto, como tu percebes o movimento irreversível dessa migração de telespectadores para usuários de mídias digitais?
1: Na realidade, eu acredito, Maurício, que houve uma, houve uma inversão de valores. E isso acabou, eu acho que acredit... democratizando a propaganda, né? democratizando a comunicação, porque aquela audiência que era estática, que ficava na frente da TV, ou do jornal, da rádio, enfim, ela passou a interagir e cada tela de smartphone hoje é uma TV que possibilita não só a portabilidade, mas como a interação. E todo mundo pode expressar sua opinião, e aquilo acho que levou um poder para a audiência muito grande. Hoje a gente pode ver que as pessoas comunicam o que pensam, comunicam os seus valores, as suas crenças, os seus propósitos através de um simples aparelho, né? de um simples device. E isso acabou invertendo muito uh, essa lógica de, de propaganda, de mídia, audiência, agência. Uh, e possibilitou que as pessoas hoje possam comunicar o que pensam, né? E enfim, mudou, mudou completamente. E isso, isso foi assim de uma velocidade muito grande. Né? Eu quero dizer, o público, o público que antes era, digamos, o heavy user das nossas campanhas, hoje esse heavy user, ele na realidade ele se transformou em influenciador e esse influenciador tem seus seguidores e ele também é um canal de mídia então a mídia ela 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 saiu daquela uh, posição estática e ela se multiplicou e todo mundo passou a ser audiência e mídia então houve uma revolução muito grande e isso inverteu a lógica das agências da mídia da comunicação ela inverteu, mas ela também eu acho que trouxe muita oportunidade. Né? E isso eu acho que tornou esse universo da mídia e da, e da comunicação maior, mais importante, mais dinâmico. E eu acho que eu, eu acredito que isso trouxe muita importância para o nosso negócio, o negócio da, da propaganda. Então, essa transformação da mídia convencional para a mídia digital interativa foi, talvez, o que aconteceu de mais, de mais incrível, de mais provocativo nos últimos, aí, nos últimos anos dessa atividade da mídia, da propaganda.
0: É muito interessante porque uh, o consumidor, as pessoas interagindo, que me parece que é o aspecto que mais teve impacto nesta migração da televisão passiva para os meios digitais, que é ativo, uh, se reflete por uma resposta imediata com os likes e dislikes e com os comentários, em que na televisão não se tem, não se sabe se a pessoa que está assistindo está gostando ou não gostando, e muito menos se percebe comentários, a não ser que se faça uma pesquisa qualitativa a posteriori. E, e essa é uma mudança muito grande entre a época que, a, que, a, que as mídias ou a aplicação de verbas de publicidade eram para os meios uh, estáticos, vamos chamar assim, e agora para os meios digitais. Né? Então, essa... essa Transformação, ela provocou uma, uma uma ruptura muito grande na propaganda propriamente dita, né?
1: É, ela, ela não só provocou uma ruptura, mas ela trouxe novos novos players no, nesse mercado. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, Google, Facebook e outras plataformas gigantes que absorvem. Ela concentrou também, à medida que ela deu oportunidade, ela concentrou muito a mídia. Só para ter uma ideia, o Google e o Facebook absorvem 70% da mídia digital nos Estados Unidos. Então, isso é um poder muito grande. E são empresas como o Google, por exemplo, uma empresa avaliada em mais de um trilhão de dólares. O Facebook tá passando por um momento difícil, mas, mas também uma empresa com uma importância e uma repercussão um valor gigante uh, e um outro aspecto também é que uh, agora a gente começa a perceber novas entradas de, de novas mídias no mercado porque a publicidade ela não só ela era responsável pela sobrevivência da mídia convencional, ou da mídia de massa, depois da mídia, essa mídia que eu me referi há pouco, da, da mídia da, do, do, das grandes plataformas, como eu dei o exemplo, mas agora também tu percebe-se assim que Netflix está encontrando na publicidade uma forma de trazer receita e fazer um negócio o seu negócio mais importante e, e como uma oportunidade de, de recursos para conseguir continuar produzindo filmes interessantes né, nessa área de streaming. De outro lado, tu percebe a própria Amazon, que começa a, a, a ser também uma, uma, uma plataforma de mídia nos Estados Unidos e no mundo, porque ela vai buscar na propaganda o recurso para a sua eh, plataforma de e-commerce. Então, tu percebe assim que também começam a, a, a surgir novos alternativas de mídia e empresas que antes não pensavam em ter na sua receita a, a publicidade, hoje já buscam a publicidade como uma alternativa de recurso um exemplo assim mais mais claro mais recente era é a Netflix que é quando lançou agora essa nova alternativa de assinatura onde ela reduziu a assinatura de parece que de 16 dólares para 6 dólares e 99 quando o usuário então permite que seja veiculado a mídia a uh, publicidade no no, no, na, no seu perfil. Uh, as ações da Netflix já subiram 20% desde esse anúncio. Né? Isso aconteceu nos últimos três dias. Então, também tem essa instantaneidade das plataformas digitais. Né? Não se discute mais o que, que o consumidor, uh, o que, que o público pensava a seis meses atrás, a gente discute o que o público pensou ontem e, e quais foram os likes de ontem para que a gente então a gente pensa no ontem para decidir a estratégia de hoje que vai estar na mídia digital amanhã então isso ficou numa velocidade impressionante então quando a gente fez a DCS, eu fico imaginando como seria essa velocidade quando a gente começou a DCS, a, a, a forma de comunicar, a Telex, e, e hoje a gente comunica com todas essas alternativas de mídia instantânea que a gente tem, não só para falar com a equipe, para falar com o cliente, mas para falar também com a
0: audiência. É, Isso é uma loucura, essa transformação também vem de uma geração em que o telex era o um meio de comunicação remoto, os computadores eram ainda uma geração chamada Audit, onde não existiam disquetes, eram cartões com uma fita que gravava dados, mas esses dados eram muito limitados, é impressionante a transformação. Depois veio o fax, né? Eu sou dessa geração, eu acho muito uh, bacana eu ter passado por esta transformação toda, né? Que essas várias gerações desde a minha até a atual, a Alfa, uh, acabaram vivenciando. As métricas que são ultra segmentadas nos meios digitais, elas tornarão a propaganda ainda mais personalizada, comparado com a propaganda que se aplicava alguns anos atrás, e ainda. Tu acreditas que esta segmentação da comunicação, ela vai aumentar os custos de produção, comparado com os clássicos comerciais de televisão, que se tinham até então?
1: Na realidade, as métricas, elas... Ficaram muito mais instantâneas, mais precisas. Os retornos que se tem, eles são medidos diariamente nas agências. Então, hoje, quando se planeja, se faz uma campanha, se tem resultado imediato, onde se pode fazer desde a mídia programática até outras alternativas de seleção de canais e os resultados são avaliados diariamente. Isso trouxe um desafio gigante para as agências, no sentido de uh, apresentar resultados. Se antes aqueles resultados que as agências apresentavam eles eram mensurados sempre no médio prazo, e mensurados quando uh, o caixa, né, o quando o caixa do anunciante, do cliente, começava a registrar uma receita adicional em função do resultado da propaganda, hoje a gente avalia os likes, o engajamento e outras métricas que os viewers... Enfim, então ficou tudo muito instantâneo e talvez até mais profissional eu acredito eu acho que a propaganda ela com a propaganda da forma que está hoje ela está mais profissional ela está mais ela é mais seletiva e ela é mais democrática ela ficou mais barata mas ela também ficou mais cara eu posso fazer um comercial hoje um próprio quando se contrata ou quando se analisa as alternativas de uh, seleção de meios sempre se pensa em associar a marca também a um influenciador ou a pessoa que tem a sua repercussão num grupo com seus seguidores enfim então esse influenciador ele também vai estar uh, desenvolvendo uh, propaganda com o seu celular e com a sua imagem. E ele mesmo, aquilo é um custo mínimo de produção, ao passo que, quando se lança um produto, eu também vou levar em consideração uma produção de um comercial. Eu acho que os comerciais eles continuam, as boas produções continuam com um orçamento elevado, mas se tem alternativa de se ter boas ideias no mercado de, de, de propaganda, mesmo com orçamentos mais baixos. Né? Quando lá a gente estava na DCS, eu lembro que, quando eu fui presidente do Festival de Gramado, que em 2001 o tema era quem tem medo do mundo digital. E e aquele tema foi a grande discussão, convidamos os palestrantes, as agências, estava todo mundo muito, muito surpreso, apavorado, desafiado com esse mundo digital que estava chegando e que não sabia muito bem como, como, que que como conduzia as agências, estrutura, profissionais, equipe, clientes, prospecção, novos negócios. E, e, e aquilo foi foi foi, foi assim um, um momento que para mim ficou muito marcado porque eu nem sabia nada mas estava todo mundo arriscando eu acho que quem arriscou mais conseguiu superar e chegar até aqui quem arriscou menos talvez tenha ficado lá com com aqueles valores ou para as alternativas do passado não sei se tem certo ou errado nesse na, na, nesse sentido, mas que foi um desafio muito grande quando se teve toda essa mudança de de um lado mudou um pouco essa lógica Maurício de agência cliente fornecedor e mídia sabe hoje esse esse composto da propaganda ele foram adicionados muitos outros muitos outros personagens muitos outros protagonistas que fazem parte do, do mundo da propaganda da nossa atividade né? hoje a estrutura de uma agência ela não é mais aquelas quatro cinco áreas especializadas ela tem áreas com diversas especialidades e eu também vejo assim que as agências elas se prepararam de diferentes maneiras não, os grandes grupos, as grandes companhias, como os grupos internacionais WPP, Omnicom, Interpublic, eles tiveram recursos para irem adquirindo empresas com especialidade nesta área digital. Ao passo que as agências menores, agências regionais, elas tiveram que buscar na, na sua com, seu, com seus recursos profissionais com esta habilidade e se juntou nas agências. Naquele momento, nós tínhamos três, quatro gerações de profissionais, profissionais que tinham começado na atividade como eu, no tempo da letra 7, da fotocomposição, e onde se montava o anúncio. E se tinha profissionais que não imaginavam que aquilo existia e que só enxergavam a a propaganda do ponto de vista de uma de uma tela de computador e, e mais recentemente, apenas de uma tela de um smartphone. Então, aquilo foi um desafio muito grande. e, e, e As grandes companhias com recurso para comprar outras empresas, as menores empresas com a agilidade de poder contratar e descontratar a equipe e buscar profissionais e, e poder colocar esses profissionais dentro da agência, e houve essa mistura de gerações e, e, e que foi muito legal. Eu acho que os anos 90, e especialmente os anos 2000, na propaganda, foram extremamente desafiadores e que eu tenho memória assim, de, de, de situações é, muito interessantes e, 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 que, e que me deram muito prazer do ponto de vista profissional. Em 2005, quando a gente se aproximou do grupo WPP, aliás, Primeira aproximação foi no, no ano de 2000, quando o WPP, o grupo WPP, já, através da JWT, adquiriu 39% da ADCS e, em 2005, adquiriu a maioria do capital, ainda restando os antigos sócios com a minoria aquilo a gente pensava que seria uma maneira não de ganhar dinheiro como a venda do negócio, porque o negócio era um negócio pequeno, enfim, uma receita da época de 20 milhões de reais, 25, mas uh, era uma maneira da gente estar associado a um grande grupo com tantos recursos que a gente imaginava então que todos esses recursos poderíamos disponibilizar para a nossa equipe, como muitas vezes a gente fez, e também esse conjunto de informações e dados, enfim. Então, manter clientes é, numa agência sempre foi, sempre se teve dois grandes desafios, Maurício. O primeiro era manter os clientes. Né? Não sei se nessa ordem de importância, mas primeiro manter os clientes. E para manter os clientes, tinha que ter uma equipe sempre motivada. E, e o segundo desafio era manter a equipe. É, e, e manter a equipe também era um desafio gigante. E a gente acreditava que, estando assim associado a um grupo internacional e competente, como o da UPP era e continua sendo, uh, isso levaria para a DCS essa alternativa assim as pessoas enxergarem numa empresa com base regional a alternativa e a perspectiva de crescimento profissional e para os clientes eles sabiam que não eram atendidos por uma agência local com com apenas um, uma autonomia naquela região o conhecimento e, e, e informações e, relação, enfim. Então, isso foi um dos motivos. E justamente pensando nesse teu comentário no início, que eu acho que é um comentário muito interessante, porque tu juntou as métricas com as agências, desafio, a equipe. Então, isso foi uma... Um, um, foi o que a gente viveu muito naquele momento e acho que hoje, mesmo nos anos 2020, muitas agências estão vivendo este momento. Né? Para algumas agências, essas... Essa, esses desafios chegaram mais recentemente e que são desafios interessantes porque eles definem a sobrevivência da agência, se a agência vai estar viva daqui a um tempo. E isso sem falar também que hoje uma pessoa, duas pessoas com talento é possível fazer uma agência. né E que eu acho isso incrível também. Ah, eu, 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 acho, eu acho que é uma... É uma a publicidade ela deixou de ser a alternativa de trabalhar em agência e veículo ou em grandes agências ou cliente. Hoje, algum talento, quando se sai da faculdade e com muito conhecimento, se pode iniciar uma agência ou até arriscar um passo dentro, da, dentro do mundo de, da tecnologia, desenvolver um, um negócio, desde uma fitec ou um... Um, uma, um aplicativo uh, e isso acaba se desdobrando e vem, pode até se tornar um unicórnio, né, onde a empresa vai passar a valer um bilhão de dólares. Então, esse mundo assim, de, de, tantas, de tantas coisas acontecendo e tantas alternativas é que eu acho que acredito que fez a propaganda ser maior ainda do que era. É muito interessante
0: que... essa tua observação em relação a um ou dois talentos profissionais a formarem o seu business. Alguns episódios atrás, eu conversei com o Luciano De Oz, do GAD Design. E o Luciano fez um comentário muito interessante. Qual é o conceito que determina e define uma agência pequena ou grande? É a quantidade de pessoas? É o faturamento que ela tem? Porque uma única pessoa com um talento uh, muito peculiar, uh, hoje, remotamente, pode atender clientes no mundo inteiro. É, é extremamente uh, uh, virtual a relação de contato entre o criador e o cliente. E, e uma outra variável é essa que tu comentaste sobre os dois grandes desafios já em 2000 e poucos, um de reter clientes sobretudo reter talentos e aí entrando neste tema uh, Quais são os maiores desafios que tu vê hoje para que as agências se mantenham criativas e competitivas no mercado onde a maior fatia de consumidores são os millennials e a geração Z todos nativos digitais e a gente já tem dados de que uh, esta nova geração, sobretudo a Z uh, e a Alpha, que é mais nova ainda, dedicam até sete horas por dia em frente a um smartphone, a um tablet ou um computador, uh, abrindo mão da televisão, das mídias clássicas. Né? Uh, qual o desafio, do ponto de vista criativo, das... Empresas que desenvolvem o processo da comunicação hoje?
1: Essa é uma pergunta muito interessante, Maurício, porque ela, para ser respondida, ela exige assim, que a gente tenha uma visão bem completa do nosso negócio. E eu começaria respondendo que... Talvez o primeiro importante desafio é saber integrar as equipes de old school, de, né? quer dizer, que são aqueles profissionais com talento e com uh, especialização que começaram lá no, 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 no passado da propaganda, o passado que eu digo é sempre o passado recente, porque hoje, dez anos é passado, 20 anos, com essas novas equipes de profissionais. Né? E, e, e que não pode haver um preconceito em que o jovem sabe mais do que o, o, o profissional mais experiente e que o profissional experiente ele não, pode, ele, ele não pode se achar dono da verdade e, e, e não valorizar a experiência... Recente, pouca, mas uma habilidade muito importante desse profissional jovem. Então, administrar esta equipe diversa dentro da agência, para mim é um grande desafio. É um desafio de um empresário de propaganda, é o um desafio de um gestor nesta área, administrar essa diversidade de gerações, habilidades e, 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 e talentos dentro de uma mesma equipe. E a outra parte da tua pergunta que que fala de, uh, sobre pessoas, eu uh, sabe nos meus 40 anos de propaganda, não sei exatamente isso por aí, eu, eu sempre fiquei muito muito impressionado como as agências sempre, no passado sempre foram muito pouco cuidadosas com a equipe dentro das agências. Eu vi assim, agências com receita pequena, com 100 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas, com uma receita per capita muito pequena. E, e aquilo sempre me deixava preocupado, porque produtividade em qualquer negócio é um tema a ser lutado, brigado e perseguido diariamente. E eu não via produtividade naquele modelo de gestão. E com essa, com essa mudança toda que houve lá no início, que a gente conversando no início do nosso encontro, ela, ela provocou assim, uma revisão desses conceitos. né? Aquelas agências que tinham desculpa que tinham 200, 300 pessoas, era uma agência que hoje elas se transformaram em 50 pessoas, 70 pessoas, porque eu sempre me preocupei porque ter 200 pessoas ou 300 pessoas dentro de uma agência, com certeza eram 300 pessoas mal pagas. Essa é uma atividade que que, que lida com talento, com pessoas imaginativas, com profissionais com habilidades diversas, e não é uma atividade de, de, de operacional, é uma atividade de, 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 que tem. Uma, é uma atividade de software, não é uma atividade de hardware. Então, eu, eu vi muitas empresas com tantos funcionários. Então, aquela pergunta assim, que foi feita: eu, o que é uma agência grande? Para mim, uma agência grande é uma agência que tem uma receita e tem um bom lucro. Isso, para mim, é uma agência grande. Eu não tenho dúvida. Uma agência com uma receita de, sei eu, 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, acho que já é uma, uma agência importante no Brasil. Uh, mas não podemos esquecer também do lucro, porque uma agência ela pode ter... Uh, uma receita importante, grande, sei eu, 30, 40, 50 milhões de dólares, tem um lucro pequeno. É claro que as margens hoje diminuíram bastante em todas as agências, mas em algum momento a gente trabalhava com margens altíssimas. E, e talvez, a gente, talvez eu não fiz esse, esse, esse trabalho, esse esforço de saber hoje quais são as, quais são as margens das agências mas o cuidado com a margem é, para mim, uma questão, assim, é para mim, deve ser uma, um desafio e uma permanente uh, atenção do gestor. Porque um negócio que não se sustenta, não é um negócio que não tem lucro, não é um negócio sustentável. E, em, em qualquer ponto de vista. Então, concluindo essa resposta, eu acredito que o desafio é gerir e administrar essas pessoas dentro de um ambiente de trabalho. Eu também já vi, eu tive uma experiência há uns cinco anos atrás que precisava desenvolver um logotipo, e eu descobri um site, casualmente, em que eu fiz um, fiz um, um pedido, descobri um site de profissionais do mundo inteiro eu lá coloquei o orçamento que eu que estava disponível a, a gastar, investir com aquele trabalho e eu tive 25 pessoas de diferentes países que apresentaram um estudo de uh, uh, visual de uma marca que eu estava desenvolvendo. Uh, neste caso foi com a minha mulher que é estilista que tem um negócio dela. E acabamos escolhendo um um diretor de arte baseado na Índia. E um trabalho muito bom. E aquele trabalho custou um valor baixíssimo. Um valor, eu não estou me lembrado, mas um valor que custou 400 dólares. Então, é, hoje, nós precisamos... Nós, agências, temos o desafio de competir com tudo. E, inclusive, fazer trabalhos de 400, 300 dólares e que esses trabalhos sejam rentáveis dentro da agenda. Esses são os desafios. Porque se a agência não tiver este jogo de cintura e conseguir produzir... É muito difícil fazer trabalhos baratos em estruturas grandes, mas é um desafio. Que as agências têm, porque hoje a concorrência não é só a agência da esquina, mas é todo, é todo esse universo de competidores que existem como alternativa no mercado uh, em que a gente que passou a existir.
0: Mas sobre este ponto, questão da gestão e rentabilidade, eu recomendo que os Sonhadores e fazedores que estão nos acompanhando, retomem o episódio 15 do Pod Brand, com o senhor Fernando Faria, que é CEO da PAND, que é uma empresa de design estratégico com base em São Paulo, e que desenvolveu um software, um sistema de gestão dos projetos, onde cada projeto é monitorado em tempo real por toda a cadeia de valor do atendimento ao designer, inclusive o cliente, e, e isso uh, dá a devida importância para que o projeto, para que o atendimento àquele cliente também seja rentável, né, que a agência, que a empresa tenha justamente a, a performance desejada, planejada, então eu recomendo a todos que, que retome o episódio 15. Uh, a produção independente de conteúdo, hoje, ela revela pessoas anônimas e ela se torna, inclusive, celebridades, com milhões de seguidores e fãs. Uh, qual deve ser o critério para que as empresas minimizem risco em associar suas marcas a estes talentos, cujos valores morais, culturais, ainda não são tão conhecidos porque estas celebridades digitais despertam de maneira quase que instantânea, dependendo do conteúdo que produzem, e geram um engajamento muito grande. Então, qual é a tua opinião sobre esta associação entre as marcas e estas personalidades do ambiente digital?
1: Esse é um desafio permanente que é Gestão de, de, de talentos, gestão de pessoas, de celebridades, esportistas, artistas. E um risco altíssimo, especialmente agora que se tem uma alternativa gigante, enorme, de celebridades. E todo mundo parece que quer ser celebridade e essas celebridades, quando elas uh, se tornam uh, conhecidas, uh, elas são alvo de, das agências no sentido de, faz, de uh, divulgar a marca, associar uma marca. Eu acredito que, neste sentido, as agências têm que ter muito cuidado uh, sempre estudar o passado deste, deste influenciador, olhar o timeline dele toda a sua história de comunicação, de posts e de, de manifestos. Mas, mesmo assim, o risco permanece é muito grande. A gente teve, agora recentemente, o caso da Kim Kardashian, que foi que anunciou uma 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 uh, criptomoeda e essa criptomoeda virou era uma bomba daquelas pirâmides e que a pirâmide desmoronou e ela foi talvez ela nem soubesse do o que ela estava anunciando o que ela estava comentando incluindo um post um comentário e ela foi obrigada a pagar como indenização, como multa um milhão e duzentos mil dólares. Então, uma personalidade como a Kim Kardashian lá nos Estados Unidos, reconhecida já com uma história de, de, de audiência e com um número de seguidores gigante, aconteceu isso. Então, quando a gente traz para um mundo assim de menor, e com número de seguidores, personalidades com número menos importantes e menos reconhecidas, esse 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 risco ele aumenta. A gente tem, por exemplo, um episódio interessante que foi no, festivo, no, no Australian no Open deste ano, quando o, o tenista número um do mundo, o Djokovic, chegou em Sydney e ele não tinha feito teste de Covid e ele se recusou e, e a legislação do país não permitia que ninguém pudesse chegar sem ter feito o teste ou, ou a vacina. A vacinação. É, a vacinação. E ele, então, foi impedido de, é, de competir no Australian Open com certeza naquele momento para Lacoste e para a Red e ASICS que patrocinavam o Djokovic teve alguma, alguma, algum prejuízo no patrocínio na imagem que estava associada ao tenista enfim então eu acho que esse risco ele vai sempre ele vai eu acredito que esse risco existe e as agências têm que dar mais cuidado ter uma atenção maior com uma aproximação, conhecendo o passado e também buscando profissionais que tenham agentes, que sejam bem orientados.
0: É Cada marca acaba tendo a preocupação e buscando critérios que determinem menor grau de risco para a associação do seu nome, da sua marca com certas celebridades. Nós tivemos o caso de uma artista que que acabou pisoteando a bandeira brasileira recentemente, né? uma certa afronta a, uma, a um símbolo nacional. Então, tem, realmente é, é muito preocupante. Nós chegamos no momento do pinga-fogo. E o pinga-fogo são três perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Maurício, essa pergunta é muito... Interessante porque eu já assisti outros podcasts teu, outras edições, e, e, e todo mundo diz alguma coisa e diferente. E, e eu acho que em algum momento poderia juntar tudo isso e, e fazer acho que um, um, uma edição só sobre esse tema, porque ele é muito interessante. Eu, sinceramente, eu eu acho que não tem regra. Eu já vi empreendedores de sucesso que, que trabalham muito pouco, que do ponto de vista que no, politicamente, não é uma coisa politicamente correta, trabalhar pouco, talvez hoje seja mais politicamente correto, e ter muito sucesso trabalhando pouco, e já vi pessoas trabalharem muito e também terem sucesso com atitudes diferentes. Mas uma delas eu encontrei em todas as pessoas que têm sucesso, é aquele empreendedor que sabe vender a sua ideia, que ele sabe apresentar o seu projeto. Ele envolve as pessoas, ele seduz os investidores, ele atrai os clientes, ele lidera os funcionários, ele motiva todo mundo que está em volta dele. E essa, para mim, é uma característica que eu encontrei em todos os empreendedores de sucesso, que é saber vender o seu negócio, a sua visão, a sua missão, a sua proposta de negócio. E, e esta, para mim, é uma... uma uh, uh, característica que tá, sempre esteve presente e para mim ela é a primeira característica acho também que saber lidar com pessoas é muito importante especialmente num mundo tão diverso como a gente está vivendo procurar resultados de longo prazo não querer ganhar dinheiro tudo em, no curto prazo Eu acho que ter uma visão do seu negócio de longo prazo como se dizia, e que eu acho que é uma frase que ainda continua valendo, não é querer ganhar dinheiro amanhã, mas é querer ganhar dinheiro sempre. Então essa são características que, segundo a minha experiência, sempre foi uma característica das pessoas, dos empreendedores de sucesso.
0: Excelente recomendação de criar este apanhado né das respostas dos convidados. Do pod brand, especialmente das perguntas do Pinga Fogo. Grande uh, sugestão, do Alessandro. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Maurício.
1: Eu, uh, sonhador, ele é uma pessoa que, que tem imaginação. Lá no teu livro, A Árvore da Marca, muito interessante, lá tu comenta da visão, que tu faz uma, uma metáfora, uma analogia entre as raízes de uma árvore com a visão de um empreendedor, que é aquilo que deixa sólido. E eu, eu acredito que o sonhador ele é aquela pessoa que tem uma, uma inspiração, ele tem uma vontade. E, e essa vontade, para mim, é que faz o fazedor se mexer. Ela é, no, na, minha, na minha opinião, o combustível do fazedor. E, e, e o fazedor ele se alimenta do resultado. E o resultado alimenta o sonho o sonho ele até pode ficar maior à medida que tem resultado. Então, eu acredito que o resultado, que o sonhador e o fazedor, eles, eles são diferentes, mas também eles são muito parecidos, porque a visão estimula o movimento, que estimula o head zone que faz produzir, que alimenta o sonho, que estimula a
0: visão e que traz sucesso. E a última, o que é design? Essa pergunta é
1: ótima porque eu já estive em várias situações e que se polemizou muito sobre design. Design, na realidade, é... é... É o um conjunto de forma que atrai e experiência que, que seduz. É, é a forma que, 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 que atrai meus olhos, que me dá uma sensação de bem-estar, de um relaxamento eh, visual e de sentimento, e que, quando eu experimento, eu tenho vontade de continuar experimentando. Então, é um exemplo mais clássico que vem à mente, mas vamos tentar outro. O iPhone é um exemplo irrepreensível de design e que é funcional. O design ele é, ele atrai e ele funciona. Ele, ele estimula a experimentação ele é funcional, por exemplo, aqui na Itália, que é a terra do design, especialmente do design de moda, mas tem tantos outros designs em outras áreas, por exemplo, o design de, de, de automóveis, um design mais simples, que é o design da Vespa, que é um ícone italiano, é um, tem um design clássico, e é um produto que, 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 que dá prazer em, em pilotar, em andar de vespa. Então, o design é esse conjunto de, de atração visual com prazer na experimentação. Se a gente for para o campo da moda, o Brunello cutinelli é um, é, um, é um ícone da moda italiana, hoje reconhecida no mundo inteiro, que faz um, uma roupa... Uma roupa com um design sem igual, com muita personalidade, e, 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 e é um produto que, ao vestir, ele traz conforto, prazer, com bons tecidos, com um corte uh, amplo, que estimula o uso e que, enfim, que proporciona prazer. Um outro exemplo também, a própria cartel que é uma marca de design italiana muito focada em luminárias enfim então é um design que é copiado no mundo inteiro e é um, um produto que dá experiência de prazer
0: em, em experimentar maravilha uh, da Alessandro nós estamos chegando no final e mas antes eu gostaria que indicasse um ou mais livros, fica à vontade, que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Sabe quando, quando uh, a gente conversou antes preparando o nosso, nosso Pod Brand, eu lembrei de um livro que, que ele foi meu livro de cabeceira há muitos anos uh, e eu vou eu vou indicar ele, porque é um livro que eu descobri que eu estava caminhando em Londres e dei uma pequena livraria, que depois eu voltei lá e a livraria não existia mais, mas ele ainda é editado, que é um livro muito interessante, ele estimula aquela talento em se fazer entender e vender o seu negócio, que nós comentamos antes, mas também estimula o espírito de competitividade, que é esse livro muito interessante. Life is a Pitch, How to Sell Yourself and Your Brilliant Ideas. Ele, foi, ele tem uma nova edição. Essa edição ele ele tem um comentário do Terence Coran, do Sir Terence Coran, e a nova edição dele tem de um publicitário reconhecido e, e muito importante, que é do uh, do publicitário John Egert, fundador da Saatchi, Saat, depois fundador de uma outra agência chamada BBH, que faz o comentário. Então é um livro muito interessante porque ele ajuda ao, ao empreendedor a vender suas ideias. Seja para que público for. E como fazer um pitch, como se apresentar, como criar um storytelling. Então é um livro muito interessante. Mas eu também não posso, dizer, eu não posso deixar de mencionar uma, uma biografia que eu li, que foi biografia... Uma biografia que eu li... Eu gosto muito de ler biografias, porque biografias inspiram as pessoas. E eu acho que tudo que inspira ajuda o empresário a desenvolver o seu negócio. E uma de tantas biografias que eu li foi uh, do Winston Churchill. E, e ele, ele era um sujeito assim, de um pragmatismo muito grande e de frases memoráveis. E, e ele dizia o seguinte, que, que de fracasso em fracasso se chega ao sucesso. E sabe que eu gostei tanto dessa frase que eu imprimi essa frase e eu carregava na minha pasta de trabalho, eu carregava essa frase durante 20 anos, na minha pasta de trabalho. Então, é, eu, é, é, eu acho que biografias, eu sugiro ler biografias como, enfim, Steve Jobs, recentemente eu tive a oportunidade de ler a biografia do Obama. Eu acho que cada pessoa a gente pode aprender bastante e biografias é um caminho interessante um caminho uma alternativa bem que ajuda bastante
0: muito bem só para reforçar estes livros que tu recomendou vão estar com um link para que as pessoas possam acessar e adquirir numa plataforma de compra de livros no site do podbrand.design D'Alessandro, eu te agradeço muito, muito obrigado pela aceitação, foi excelente esse papo, certamente vai ajudar muito as pessoas a alcançarem a sua melhor versão, e espero rever ele em breve, em algum outro episódio do Podo Brand sobre um tema uh, que seja complementar a esse que a gente teve hoje.
1: Te agradeço, Maurício, pelo convite, adorei participar, uh, espero que, que a gente possa transmitir para o teu público, algum, que a gente seja alguma inspiração para o teu público, e conta sempre comigo. Parabéns pela tua ideia pela tua iniciativa.
0: Obrigado. Muito obrigado por colaborar com esse projeto eu te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.designers. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que o D'Alessandro nos indicou e muito mais. Você pode também enviar suas perguntas através dos comentários aí embaixo ou então pelo e-mail é você influenciando o podcast e se você chegou até aqui melhor do que entrou compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento se inscreva em nosso canal clique aí no gostei ou não gostei e isso ajudará muito para que outras pessoas também alcancem a sua melhor versão agradeço muito a presença do Antônio D'Alessandro em especial a você que nos acompanha nos vemos no próximo episódio do Pod Brand, o podcast do design. <cisos>